Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulil kirim Habibina wa syafi'ina wa ma'ala nasidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah bahadu Muslimin dan muslimat Para cinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hari ini adalah Tanggal 12 Rabi'ul Awal Menurut Kebanyakan ulama Ahli sejarah Hari ini Adalah hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akan tapi disitu juga ada perbedaan pendapat Ada yang mengatakan Kelahiran Nabi Muhammad bukan di tanggal 12 Tapi di tanggal 5 Ada yang mengatakan di tanggal 15 Dan tentunya perbedaan itu tidak akan merubah Satu kenyataan bahwa Nabi Muhammad adalah pernah lahir nah, Kebanyakan ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal Dan Dengan Kelahiran Nabi Muhammad Bersama hari lahirnya Nabi Muhammad Banyak kaum muslimin Yang berusaha untuk Mengingat Kebesaran Nabi Muhammad Semenjak dari dilahirkannya beliau Dengan upaya-upaya membuat sebuah perayaan yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata perayaan Maulid Nabi yang sangat syar'i itu mengalami ganjalan dengan dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah ada sebagian kecil kaum muslimin yang dengan cepat dan mudah mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah haram. Di sisi lain ada ekstrim yang lain adalah orang yang merayakan Maulid Nabi dengan melanggar syariat Nabi Muhammad dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Akan tetapi yang benar adalah Bergembira kepada Nabi Muhammad Kelahiran Nabi Muhammad Adalah Sesuatu kewajiban bagi seorang mukmin, Kewajiban bagi kita Dengan cara Yang diredai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi Apapun bentuknya hal ini terjadi Di tengah-tengah masyarakat Kelompok Yang kami sebutkan Tiga kelompok tadi Yang menjalankan maulid Nabi dengan cara yang benar Ada yang tidak mau Lebih dari itu kadang tambah mencaci maki Sisi lain adalah yang Merayakan maulid Nabi dengan cara yang salah Padahal Kalau kita cermati Kalau ekstrim kanan dengan ekstrim kiri Pasti berbenturan hmm. ya. Artinya Yang merayakan, yang melarang maulid Nabi Tentunya yang perlu dilarang adalah Yang merayakan maulid Nabi dengan cara Yang tidak benar dan cara yang salah Tapi kita di tengah-tengah Kita di tengah-tengah Merayakan maulid Nabi adalah ada Sekarang Pembahasan secara hukumnya itu bagaimana Kita perlu bertanya kepada orang yang Melarang perayaan maulid Nabi Kalau kita lacak mereka tidak punya hujah sama sekali Tidak ada hujah sama sekali Tidak ada dalil tentang itu semuanya Paling banter hadirnya Inna astakal hadis kitabullah Hujahnya adalah Mengatakan bahwasanya Sebaik-baik omongan adalah Kitabullah Dan sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuknya Rasulullah Dan sejelek-jelek segala sesuatu Segala urusan itu adalah Yang diada-ada Yang baru Dalam riwayat lain ini Imam Bukhari dan Muslim juga Merewayatkan Yang mengada-ngada Di dalam urusan kami Dan itu bukan termasuk dari urusan kami tadi 
fawarat maka itu akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad fawarat. Ini adalah dipakai. Hujjahnya ini artinya untuk memasukkan Maulid Nabi ke dalam hal ini adalah masalah ijtihadiyah menurut mereka. Sebab bukan nas, bukan mansus, bukan begini bunyinya. Jangan merayakan Maulid Nabi, tidak ada itu. Hmm. Jadi merayakan Maulid Nabi adalah dengan ijtihad. Semestinya dia faham makna ijtihad di sini. Kalaupun ini ijtihad dianggap Sementara sudah ada nas yang sangat jelas tentang kewajiban kita untuk bergembira kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Ya. Uniknya, ijtihad ini seperti nas. <laughs> Sehingga begitu mudah menyalahkan orang lain. Tek. Tidak ada. Tek coba dicari di Al-Quran dan hadis Nabi Wasallam yang melarang untuk merayakan mulid Nabi dengan nas. Semuanya adalah ijtihad. Nah, ijtihad itu harus selamanya tetap ijtihad. Nah, inilah ada sebagian orang yang Sepertinya mengatakan dirinya pintar Tapi ternyata tidak mengerti Orang harus paham makna istihadiyah Istimbat Dari tek, dari nas Bukan mansus Bukan disebutkan di dalam nas Seperti akim musolah zina Bukan seperti itu Jangan-jangan lakukan zina Bukan akan Tapi ini adalah istihad Tidak masuk Padahal kalau hadis ini dirinci dan dipanjang lebarkan, siapa-siapa yang mengada-ngada adalah ditolak. Dan banyak yang mengada-ngada dalam urusan agama tapi tidak ditolak. Ya. Nah, mereka mengatakan, membeda-bedakan lagi antara urusan agama dengan urusan dunia. dunia. Padahal di sini juga tidak disebutkan urusan agama dan urusan dunia. Umum ya. Amrina, urusan kami. Nabi Muhammad hanya mengurus agama saja. Baik. Kalau memang itu adalah urusan agama saja, Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab urusan taraweh. Bagaimana dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Dan urusan mengumpulkan Quran adalah juga urusan agama. Dan masih banyak ternyata urusan agama dilakukan oleh para sahabat Nabi yang Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Ternyata tidak dikatakan bid'ah juga. Kalaupun hmm. harus dikatakan adalah seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi sebaik-baik bid'ah adalah ini. Terawih. Jadi ini yang harus kita fahami bahwa orang yang mengatakan murid Nabi adalah bid'ah adalah dengan istihad. Hanya nanti setelah itu permasalahannya akankah diterima istihad mereka? Siapa mereka harus beristihad? Siapa mereka beristihad melawan kata apa ulama yang banyak tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, setelah itu, setelah istihad mereka ini adalah rapuh. Mereka mendatangkan syubhat. Menuduh Orang lain Dalam bahasa Sekarang maling teriak maling. Yang lemah di dia Tapi tidak bisa melihat kelemahannya Lalu melihat orang lain seolah-olah seperti lemah Misalnya meragu-ragukan Tentang Hujjah Memang ada sebagian dari ini adalah sisi lain Mohon maaf kepada para asatid Para ulama yang biasa merayakan Maulid Nabi Jangan anda membawa hujjah-hujjah Yang tidak benar Hadis-hadis palsu Kami sering mendengar di mimbar-mimbar Ulama-ulamanya Orang yang merayakan maulid nabi Itu biasa dengan membawa hadis-hadis palsu Tanpa dicermati Seperti hadis Itu bukan hadis Dan sebagainya yang berinfak satu dirham di hari kelahiranku maka ia wajib mendapatkan syafaatku itu juga tidak pernah diucapkan Rasulullah itu bohong dan dusta kita tidak perlu yang demikian ini baik akan tetapi yang harus kita fahami yang pertama tadi bahwa yang mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah itu adalah dengan ijtihad anehnya masalah ijtihadiyah dikajadikan masalah kotaiyah itu adalah awal kesalahan kehancuran umat ini adalah di saat umat itu bodoh masalah khilafiyah Masalah khilafiyah katakan itu adalah masalah khilafiyah Masalah khilafah tetap adalah masalah khilaf Bukan sesuatu yang harus disepakati Kalau memang dia menganggap itu masalah Ijtihadiyah Kecuali mansus Kalau nas boleh anda mengatakan apa saja Tapi tidak ada nas Dan ini masalah ijtihadiyah pun Bahwasanya maulid nabi adalah bid'ah Itu pun susah dimasukkannya Jadi ijtihad yang tidak benar Kalau kita anggap ini ijtihad Jadi ini adalah menumpuk Pertama 
masalah pembit'ah maulid nabi adalah masalah ijtihad. Itu pun ijtihadnya kalau diterima. <laughs> Karena ijtihadnya sangat jauh dari benar. Aneh, unik. Dimasukkan dari sisi mana? Karena perayaan maulid nabi adalah segalanya baik. Lalu mereka mendapat mencari hujah lain. Apanya? Niru-niru orang Nasrani. Siapa yang mendurang ya orang Nasrani? Kalau kebaikan bersedekahin, pak kumpul masa niru orang Nasrani. Kumpul pun diajarkan oleh Rasulullah. Berceramah diajarkan Rasulullah. Membaca sejarah Nabi Muhammad. Diajarkan oleh Allah. Untuk membaca sejarah Nabi. Dari mana? Jadi jangan sampai kita itu mencari hujah dari sesuatu yang tidak benar. Baik biasa seperti orang yang tenggelam. Kalau sudah tenggelam tuh rumput jadikan pegangan Ini musibah Jadi hujah yang mereka menuduh kita itu uh, Mereka mencari hujah diantaranya dengan Dengan menuduh Tapi tuduhan mereka tidak masuk Semua-semua yang dituduhkan kepada orang yang merasakan maulid nabi adalah Satu hal yang unik Baik Ini yang pertama dan harus kita fahami bahasanya ini adalah ijtihad mereka Dan ijtihad itu tidak bisa diterima Belum tentu diterima Kalaupun seandainya ijtihadnya mereka diterima, anggap saja ayo, anggap saja ayo kita terima ijtihad mereka di dalam membetahkan mulut Nabi. Berarti ini adalah masalah ijtihadiah. Masalah ijtihadiah artinya masalah ijtihadiah ini harus orang lapang dada, lapang dada. Akan tetapi ijtihad mereka tetap tidak bisa diterima karena apa unik dari mana dimasukkannya. Nah maka lihat yang menjadikan seolah-olah kuat hujah mereka itu adalah Fitnah mengatakan misalnya Maulid Nabi adalah seperti Natalan Kemudian Ditambah lagi bersama kelahiran Nabi Muhammad Kan meninggalnya Nabi Muhammad kan unik Orang bergembira sekaligus susah Kemudian mengatakan lagi Hujah untuk meragukan diantaranya yang ketiga adalah Nabi Muhammad lahir bukan tanggal 12 Baik kalau sudah kita runtuhkan Runtuhkan hujah ini semuanya Mau kemana Mau kemana Tanggal 12 Rabi Ulawal yang kita sebut hari ini Ulama sudah bersepakat bahwasanya memang tidak sepakat dalam 12 Rabiul Awal Memang ulama telah Berbeda pendapat artinya Kesepakatan ulama adalah Kelahiran Nabi Muhammad adalah ada Tapi bulan tanggalnya Tanggalnya tidak tentu Tidak setak, tidak satu kata Ada mengatakan tanggal 5, 15, ada tanggal 12 dan sebagainya Artinya Memang ini perbedaan pendapat Dan kita tidak berurusan dengan itu Kita berurusan dengan kelahiran Nabi Muhammad Jadi kita bukan berurusan dengan hari dan tanggal kelahirannya Tapi kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Wasallam. Adapun meniru-niru kayak orang Nasrani Semua yang merayakan maulid Nabi adalah benci kepada orang Nasrani Artinya tidak mengikrar kepada Tidak ikatkan agama Nasrani Bagaimana kita dikatakan sama dengan mereka Kalau orang Nasrani melakukan sholat Dulu orang-orang luar Islam itu artinya ada sholat Nabi-nabi terdahulu juga diajarkan sholat Kalau mereka sholat lalu kita sholat Apakah kita kata, dikatakan sholat kita meniru mereka Kita diajarkan Untuk mereka bergembira Bergembira dengan Nabi Yang mereka anggap Tuhan Mereka bergembira Mereka bergembira dengan Valentino Orang yang ditokohkan Mereka bergembira Loh, Di saat kita bergembira dengan Nabi kita Kenapa harus disamakan Ini kan unik Sesuatu hal yang aneh Sungguh Mohon kejujuran wahai orang yang anti maulid Nabi Mohon-mohon kejujuran Bagaimana? Kita bergembira Kepada orang yang kita muliakan Kok juga kita sama Kamu itu ikut-ikut Terus bagaimana? <tuh> Allah Ya ini kan syiarnya orang Natalan Syiarnya orang Natalan tanggal 25 Desember Bukan tanggal 12 Rabiul Awal Beda Kemudian ada lagi Kita punya hari raya Hanya hari raya Idul Fitri Idul Adha saja <tuh> Itu semua disepakati Tapi orang bergembira di luar itu apakah dilarang? Dari mana larangan itu? Kita harus bergembira bersama nikmat-nikmat Allah Katakanlah kepada Muhammad agar mereka bergembira dengan rahmat Allah Dan Nabi Muhammad adalah rahmat Ini perintah dari Allah untuk bergembira Lagi-lagi mereka meragukan hujah ini lalu berkata Para ulama pun tidak menafsiri maulid Nabi <laughs> Jadi mereka pengen tafsir Nas Al-Quran Nas lagi Nas Mereka ulama menafsiri seperti itu Menafsir bahasa ini segala kegembiraan Apa-apa saja Kalau kita ingat rahmat dan nikmat dari Allah Maka saat itu kita diperintahkan Untuk bergembira Dan anda Percaya atau tidak kalau Nabi Muhammad itu nikmat Jujur percaya. percaya. Rahmat atau bukan rahmat, rahmat. rahmat. Bagaimana dengan rahmat kita bergembira Ada lagi yang meragukan Yang perlu dibergembira kita adalah bukan di saat lahirnya Nabi Muhammad Tapi yang perlu digembirai adalah di saat Nabi Muhammad diutus Allah Merendahkan jasad Nabi Muhammad Seolah-olah Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi Tidak ada nilainya 
Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tidak ada nilainya Itu adalah dusta Dan ketahuilah Allah lebih tahu daripada anda Wahai orang anti maulid Kalau Nabi Muhammad orang biasa Kenapa harus dipayungi oleh Allah di saat berjalan Dan waktu itu belum jadi Nabi Dan kalau memang Nabi adalah manusia biasa Kenapa harus menaikkan jibril tulur Membelah dada Rasulullah di masa kecilnya Kalau memang Nabi Muhammad adalah manusia biasa Kenapa menjadikan sebab halimah sa'diyah Dan peternakannya adalah menjadi subur Kalau Nabi Muhammad adalah orang yang biasa saja Tidak ada apa-apanya, tidak ada kelebihannya Kenapa harus Abrahah dihancurkan bersama kelahiran Nabi Muhammad hmm. Kalau Nabi Muhammad adalah orang biasa Jasadnya tidak ada dilainya Kenapa para sahabat Nabi yang berdua-dua dahaknya Rasulullah Imam Bukhari meriwayatkan Kalau Nabi Muhammad adalah biasa saja Jasadnya sama seperti dengan anda Kenapa Nabi Muhammad dibuat ada seapa keringatnya keharum Kalau memang Nabi Muhammad sama dengan anda Kenapa Nabi Muhammad rambutnya diperebutkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini Dan Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan Kenapa Sayyidah Khafsah menyimpan jubahnya Rasulullah untuk berobat Untuk pengobatan Kalau memang Nabi Muhammad adalah jasadnya biasa-biasa saja Anda jangan merendahkan jasad Nabi Muhammad Dan jasad Nabi Muhammad adalah mulia nah inilah Mereka berusaha untuk meragukan ini semuanya Kemudian mereka serta-merta dengan mengatakan Saya butuh hujah, butuh dalil Ente tidak punya dalil Ente itu ada dalil Apa anda tidak ingat Mansanafil Islami Sunnatan Sayyid Hasanatan Falu Ajruh Hamidul Ajwa Ajwa Hamidul Ajri Fa'iliha Yang mengadakan satu kebaikan Baik Perkumpulan orang Sedekah infak Itu adalah mendapatkan pahala Dan orang yang melakukan Anda akan dapat pahala Kenapa anda lupa hadis ini Hanya yang indikat Bid'ah bid'ah saja itu Ini juga Mansanafil Islami Sunnatan Hasanatan Falu Ajruh Yang melakukan di dalam Islam sesuatu kebaikan Maka ia akan mendapatkan pahala Ini adalah satu gambaran bahasanya Apa yang mereka lakukan itu adalah tidak ada hujahnya Ini jujur Tidak ada hujah Pemborosan Innalillah Orang sedekah dibilang boros Dari mana? Tidak ada boros dalam kebaikan itu kok Kalau anda menyumbang orang Menggun masjid, makan Untuk senang sampai sesuka-sukanya Sak kenyang-nyang makan orang sak kampung Sampai anda melarat tidak dikatakan boros tuh. Boros itu adalah foya-foya untuk beli yang gak karu-karuan Ajib, bagaimana dikatakan pemborosan ini? Memberi makan orang dikatakan pemborosan Allah Ini adalah musibah Dan ini adalah gambaran Kemudian adakah hujah-hujah dari kita? Banyak Orang yang merayakan mulut Nabi adalah hujah Hujahnya nas atau ijtihad? Ya namanya hujah Yang nas-nas, ijtihad-ijtihad Tapi mana yang lebih dekat? Anggap saja itu hujah Mereka ijtihad Dan ini ijtihad Orang ulama juga beristihad Banyak Di antara hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Dari Qadradahan Rasulullah SAW Fasanya Nabi Muhammad SAW Su'ila ansumi yumil itnain Pernah ditanya tentang puasa hari Senin Fakala Nabi Muhammad lalu menjawab Tihi wulidtu Di hari itu aku dilahirkan Allah Nabi Muhammad menyebut hari Senin Hari yang dilahirkannya Nabi Muhammad di hari itu Lah Nabi Muhammad menyebut hari kelahiran Artinya Nabi Muhammad menyebut hari kelahirannya Dibarengi dengan puasa Itu tangga, tanda bangga Bergembira Nabi Muhammad Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini ada bisa difahami bahwasanya Setiap orang yang bergembira Menyapa bergembira dengan apa yang uh, diberikan oleh Allah Nikmat yang diberikan oleh Allah Nikmat kehadirannya di dunia ini Maka saat itu ia bersyukur kepada Allah Lah ada di dunia kok nikmat Barangkali Wong lahir gitu saja kok nikmat <laughs> Lahir gitu saja kok nikmat. Innalillah. Nabi Muhammad bukan nikmat buat anda pak. <laughs> Jujur nih. Kadang-kadang. Nabi Muhammad bukan nikmat buat anda. Kelahiran Nabi Muhammad bukan hadiah dari Allah. Malah ini lebih berbahaya lagi orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nikmat. Lagi-lagi pengen mengatakan itu maksudnya bukan merayakan Maulid Nabi. Itu menurutmu. Tapi orang yang faham di sini disebut Maulid Nabi Sallallahu Dan ijtihad mereka ini lebih dekat karena Nabi kalimat wulid itu. Jangan alergi dengan kalimat kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi dirubah yang perlu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad menyebutkan hari kelahiran wulid itu. Kalau memang hari kelahiran Nabi Muhammad disebut adalah bid'ah, Nabi Muhammad tidak boleh menyebut kalimat wulid itu. Hukumnya haram bagi Nabi Muhammad. Karena apa? Bakal dicontoh oleh umatnya menyebut hari kelahirannya. Ini adalah masalah hari Senin. Nabi Muhammad perhatian dengan hari Senin karena hari itu hari dilahirkannya beliau. Kemudian ayat Al-Qadlahi, ini ayat surat Yunus ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Perintah dari Allah agar kita bergembira atas rahmat yang diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Dan sudah sangat jelas rahmat kita. Ini rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak. Dan paling gedenya rahmat adalah Nabi Muhammad wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Katanya wah, ini enggak mengena. 
Istiadatnya enggak mengena. Halo, yang istiadat mengena itu bagaimana itu? <laughs> Mohon maaf, ini bukan istiadat kami. Kita ngikut para ulama. Sudah Nabi Muhammad dikelari sebagai rahmatan lamin. Setuju atau tidak? Setuju. Dan rahmat Nabi Muhammad sebelum diutus pun sudah ada rahmatnya Nabi Muhammad. Bagaimana perpecahan di Mekah waktu itu? Orang ingin meletakkan Hajar Aswad. Tolong sadar atau tidak anda? Baca sejarah atau tidak? Waktu Nabi Muhammad, waktu uh, Mekah di apa Ka'bah dibongkar, lalu mau dipasang lagi Hajar Aswad. Takut para orang-orang para kabilah-kabilah yang ada di Arab pada cekcok, lalu mencari orang bijak yang ada adalah Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menggelar sorbannya, batu ditaruh di tengah, semua suku-suku yang ada di sana suruh mengambil ujung sorbannya agar mereka merasa mengangkat batu itu semuanya. Dan rahmat Nabi Muhammad sudah mendarahkan perpecahan dan permusuhan pada zaman itu. Oh, kurang apa? Rahmat Nabi Muhammad di saat menjadi nabi saja. Oh, bukan rahmat Nabi Muhammad sudah ada dan jenis rahmat yang sesungguhnya. Mereka lagi-lagi berkata Ulama kan tidak pernah ada yang menafsiri seperti itu. Ente mulai tadi nafsiri bukan tafsirnya ulama kok ngar, enggak, enggak sadar. Ajib mereka tuh kadang-kadang aneh. Coba lihat orang-orang yang dikatakan orang-orang besar itu selalu mengatakan ulama-ulama tidak pernah menafsiri seperti itu. Ulama-ulama tidak pernah menafsiri bahwasanya rahmat yang dikatakan rahmati itu adalah Nabi Muhammad. Aneh. Mereka dengan hadis-hadis tidak pernah itu bukan maulid Nabi itu juga tidak pernah disebutkan maulid Nabi. Bahkan itu lebih jauh. Mana maulid Nabi disebut? Tapi kalau sudah menuduh orang paling enak. Memang susah orang melihat jerawatnya sendiri nggak bisa. <laughs> Apa? Masya Allah, Subhanallah. Inilah yang harus kita tegaskan. Kemudian juga tentang kejadian orang-orang Yahudi yang puasa pada hari Ashura. Ah, ternyata Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, Ya Sumunali Allah Taala Najafihi Musa. Hadis diriatkan oleh Sayyidina Muslim, Imam Muslim. Waktu Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi pada puasa di hari Ashura 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad bertanya kenapa mereka puasa? Nabi Muhammad dijawab oleh para sahabat, mereka puasa li anallaha najjafihi Musa nabiyahum. Nabi Muhammad dan eh, Nabi apa para orang Yahudi berpuasa karena di hari itulah Musa. Nabi Musa diselamatkan. Allah. Nabi Musa diselamatkan. Mereka orang Yahudi berpuasa karena syukur atas nikmat yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa ajib. Ini kan sudah sangat jelas. Mensyukuri nabinya. Dan ini Al-Qur'an Rasulullah yang bercerita. Ini bukan kita. Kalau kita niru Yahudi dalam hal ini benar. Nabi Muhammad pun lalu berkata, "Nahnu aula bi Musa minhum." Bahkan disebutkan Hal begitu perlu untuk kita lakukan. Ini kita lebih berhak untuk kayak begitu tuh. Dicontohkan. Jadi kita niru Yahudi dalam hal ini. Yang benar. Mensyukuri. Bergemir atas nabinya. Yahudi yang benar waktu itu ya. Yeah. Nah ini dicontohkan. <laughs> Kalau bergembira dengan Sayyidina Isa alaihissalam harus. Salamun alaihi. Akan disebutkan. Salamun alaihi yaumawitu. Kemudian ada lagi hujah-hujah yang lainnya. Ini bukan hujah sebetulnya. Imam Bukhari di dalam kitabun nikah bercerita tentang Abu Lahab. Memang ini bukan sebagai hujah. Mohon jangan dijadikan sebagai hujah, tapi ini istishad. Ini hanya cukup kita menilai Imam Bukhari. Imam Bukhari orang Arim atau bukan? Hebat atau tidak hebat? <laughs> Baik, siapa yang tidak senang dengan Imam Bukhari? Tapi memang sebagian kita langsung menjadikan cerita ini sebagai hujah. Tapi tidak kita untuk menilai Imam Ghazali, apa Imam Al Bukhari. Ada di situ disebutkan di dalam kitab Nikah bahwasanya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi sudah dikatakan oleh Allah tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka, celaka Abu Jahal. Abu Jahal itu sudah dipastikan masuk neraka. Ternyata waktu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Kemudian memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Waktu Suwaibah memberikan kabar gembira bahwasanya saudara Mu'abdullah mempunyai anak laki-laki. Di saat itu Abu Lahab bergembira. Kemudian yang namanya Suwaibah dimerdekakan. Tolong ini cermati kisah ini. Setelah Suwaibah dimerdekakan. Kemudian ada yang melihat di dalam mimpi. Bahwasanya Yang namanya Abu Lahab Diringankan dari seksa 
api neraka diringankan bukan dimatikan diringankan jadi kalau 100 menjadi 90 dikurangi dikurangi kapan itu di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik memang ini bukan hujjah ini bukan hujjah dan itu hanya mimpi kita tidak akan membawa itu sebagai hujjah-hujjah kita sudah cukup tadi agar tetapi yang harus kita pahami kenapa kisah mimpi ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam kitab yang paling hebat ini karena apa? Imam Bukhari juga tahu bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad ada nilainya sampai perlu membawa cerita tentang mimpinya orang yang melihat Abu Jahal dikurangi seks Abu Lahab dikurangi seksanya waktu uh, di hari kelahiran Nabi Muhammad di hari Senin nah, kalau memang <laughs> kalau memang kelahiran Nabi Muhammad tidak ada artinya Imam Bukhari kok kayak goblok benar tuh. <laughs> Kenapa dimasukkan dalam kitab sahihnya yang hebat itu? Ha? Di dalam kitab sahihnya yang luar biasa besar ini ada apa dimasukkan ke situ? Kalau memang itu adalah membahayakan akidah. Eh, ini luar laki-laki yang dituduh dari Imam Ghazali. Sebetulnya ya akhi, ya ikhwan, kita perlu kejujuran saja. Hmm. Kita perlu kesejukan hati dalam menilai sebuah permasalahan. Ini dia kitab Bukhari, sahih Bukhari, kurang apa? Dan itu bukan hadis. Lagi-lagi kepada kaum muslimin, itu bukan hujjah. Itu bukan hujjah. Karena hujjah itu adalah yang jelas daripada hadis Nabi dari Al-Quran. Kemudian dari ijma'nya ulama, eh, dari kias-kias. Tapi kami tidak mengatakan itu sebagai hujjah. Memang ada sebagian dari ulama-ulama kita mengatakan bahasanya ini adalah tidak benar. Abu Jahal, Abu Lahab diringankan. Barangkali mereka tidak bisa memahami makna diringankan ya. Kalau diringankan itu artinya bukan Bukan dibebaskan Ringankan itu adalah karena Abu Lahab itu paling memusuhi Rasulullah itu Adalah nerakanya paling tinggi Diturunkan pun belum ada yang nurut Belum ada yang di bawah Tidak ada yang masih di atasnya lagi Jadi karena begitu tingginya ya Diturunkan pun masih tinggi Kenapa kita susah Nah baik Jadi adalah diringankan Abu Lahab Seksanya Gara-gara dia bergembira dengan Kelahiran Nabi Muhammad SAW Sehingga ada seorang ada menyair ada di Dimaski berkata idzakan hadza kafirun ja'adamuhu tabbad yadahu fil jahimi mukhallada ini orang yang sudah ini orang kafir yang sudah benar-benar celaka disebutkan ahli neraka sebagai ahli neraka ata annahu fi yaumil itnani daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada ia adalah diringankan api neraka baginya karena bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu bagaimana kira-kira dengan orang yang Bergembira dengan Nabi Muhammad Dan dia dari ahli Tauhid Yang bukan ahli Tauhid saja Bergembira dengan Nabi Muhammad ada maknanya Bagaimana kalau dia adalah bukan ahli Tauhid Bagaimana kalau itu adalah ahli Tauhid Cuman sekali lagi Itu bukan hujah Wahai orang yang anti maulid Jangan menganggap kami menganggap ini hujah Oh tidak Kami tidak menganggap hujah Cuman kami ingin mengajak anda untuk melihat Imam Bukhari itu seperti apa Imam Bukhari memasukkan ini karena Imam Bukhari sudah menganggap bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah biasa-biasa saja. Bergembira dengan Nabi Muhammad adalah hal yang wajar dan itu adalah suatu kewajiban. Jangan Anda merasa lebih pintar dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian masih banyak lagi ya tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُمْسِلْ مَعَهُ وَلَيْكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Tidak cukup dengan beriman وَعَزَّرُوهُ مَمُلِيَكَنْ Mengagungkan Nabi Muhammad Iman saja tidak cukup Harus ada mengagungkan Mengagungkan Nabi Muhammad itu apa? Mengagungkan risalahnya, mengagungkan jasadnya Siapa yang mengatakan perayaan maulid Nabi adalah Tidak mengagungkan Nabi Muhammad Perayaan maulid Nabi mengagungkan Justru tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad Wanasoruhu memberikan pertolongan, membantu berjuang untuk Nabi Muhammad. Watabaunuraladi umzilamahu dan mengikuti cahaya yakni Al Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaikahumul muslihun mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada lagi semua hadis yang bisa dijadikan sandaran bagi mereka untuk tidak mengkultuskan Nabi Muhammad. Latuturunikamatrotinasorhaisabnumariyama. Jangan kekultuskan Muhammad. Innalillah. Mana mengkultuskan? Coba lihat di Al Bahjah apa yang ada. Perayaan Maulid Nabi. Orang berkumpul, membaca solawat, dengar ceramah, selesai. Mana ada kultus? <laughs> Kultusnya di mana? Kultus itu adalah kalau sudah menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tuhan. Tidak ada kita menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sebetulnya dalam hal ini, makanya sudah disepakati keanehan dan keanehan dan
dan keanehan di dalam kasihan ilmiah yang kami lewati adalah orang yang mengikari perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil yang tidak nyambung sama sekali. <tid> tidak nyambung sama sekali. Tolong ini perlu kejujuran. Tidak nyambung hujah-hujah mereka. Ini saja barangkali. Adapun kalau kita perlu hujah yang lainnya, terlalu banyak hujahnya para ulama dan kita hanya menghadirkan sebagian kecil daripada hujah-hujah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Radio Gus Radio Gosulan FM Kami nantikan uh, Partisipasinya iya. nah, Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ditambahkan Mm-mm. Dari apa yang telah disampaikan oleh Gerkabia ya. Namun sebelumnya Jangan kemana-mana Tetap di 107.9 FM Karena setelah yang satu ini Kami akan kembali تسمى الإنشادية تقدم Yeah. 
Radioku 107,9 FM Radioku 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon Untuk kajian kitab Riyadu Solihin dan Tagridu Soreh, ikuti setiap ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Kajian Kitab Al-Hikam Ikuti setiap malam selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Attaqwa Cirebon Seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula hidup indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi 101,6 FM Kuningan. Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin, ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim Waru Pleret Cirebon. Radioku 107,9 FM Radioku 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Benang Merah Program Kajian bersama Buya Yahya Yang menegaskan hukum halam dan haram Yang terjadi di masyarakat Dan menjadi problematika umat Akan dibahas secara tuntas Sehingga bisa dijadikan fatwa Acara ini terformat secara interaktif Melalui line telepon dan SMS Benang Merah Hanya di Radio Kul 107,9 FM Curibang Inspirasi Spirit Hati Inspirasi Spirit Hati Masih bersama Ozan dan Ozi Ozi ya tentunya di program Benang Merah Dan kembali ke uh, Ozan ajak nih Buat uh, sahabat semua Untuk dapat ikut berpartisipasi Lewat line telepon kami Di 0231-252-2549 Atau via pesan sikat di 081-321-461079 Ozan ulangi ya Di via telepon kami di 0231-252-2549 Atau via pesan singkat di 081-321-461-079 Ya baik yang masih kelihatannya sudah ada beberapa SMS yang masuk ya, gabung, ya. Dan kita akan bacakan Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Buya Kang Ozan dan Kang Ozi katanya Semoga panjang umur Selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin, 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 amin. Dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia Dan lebih-lebih di akhirat Amin, katanya, amin. Ini katanya dari Jailani Buya mau tanya Katanya apa ada puasa yang khusus di bulan Yang dikhususkan di bulan ini Maksudnya di bulan Rabi Lawal ya iya. Seperti halnya puasa pada, puasa pada tanggal 10, 10 Muharram Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan mungkin tidak hanya puasa Kang Ozan ya iya. hmm. Mungkin ada amalan-amalan lain Sholat atau apa mungkin ya Iya Mungkin bisa ya Bu ya Adapun puasa itu disunahkan kapan saja. Ada puasa rawatib ya, ada puasa yang punya waktu khusus seperti puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa 10 uh, Ashura atau Tasuaknya, Sit Sawal enam hari di bulan Sawal itu ada puasa. Lebih dari itu ada namanya puasa mutlak. Puasa mutlak yang tidak terikat dengan ketentuan waktu kapan saja kita melakukan kecuali bukan di lima hari yang haram hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari Tashrik. Maka setelah itu melakukan puasa itu adalah boleh-boleh saja. Begitu juga yang namanya sedekah. Ada sedekah wajib, <tuh> namanya nafkah dan zakat. <tuh> Ada lagi yang sunnah dan itu kapan saja waktunya. Dan kita tidak boleh membuat salat baru. Misalnya atau puasa baru Kita menjadikan satu puasa Saya ingin mengandalkan puasa apa Itu tidak diperkenankan Hukumnya adalah bid'ah gitu. Membuat sholat baru <laughs> Bid'ah Tetapi kalau kita melakukan satu sholat sunat mutlak Di hari-hari tertentu Maka itu bukan bid'ah Kalau kita melakukan satu puasa mutlak Di hari tertentu adalah nggak apa-apa Bahkan itu adalah sesuatu yang baik Misalnya Di hari kelahiran kita lalu kita berpuasa Puasanya puasa apa? Mutlak. Puasa sunat mutlak. Tujuannya apa? Kita tawasul dengan amal soleh. Semoga dengan puasa kita ini umur kita tambah panjang. Umur kita panjang dan juga barokah manfaat. Iya, ini tidak ada masalah puasa mutlak. Tapi sebasa mahalnya. Di hari kelahiran Nabi Muhammad ini, pas kita paskan di hari itu kita puasa sunnah namanya sunat mutlak. Bukan puasa Maulid enggak ada. Puasa Maulid Nabi enggak ada. Puasa hari kelahiran Nabi Muhammad tidak ada. Dan Nabi Muhammad mengajari puasa Senin Kamis. Itu adalah lain Kita tidak boleh membuat yang lain lagi Kalau pas hari Senin, lakukan puasa hari Senin Tapi, kalau kita melakukan puasa bersama hari kelahiran Nabi Muhammad Kebetulan hari ya, seperti hari ini, hari Selasa hmm. Ada orang yang berpuasa, puasalah Tapi puasa anda adalah puasa sunnah mutlak Sebab tidak ada larangan bahasanya Dilarang puasa di hari kelahiran Nabi Muhammad hmm. Tetap puasa adalah tetap diperkenankan Baik di saat kelahiran Nabi Muhammad atau di luar kelahiran Nabi Muhammad Hanya kita istimewakan hari ini Maka kita berpuasa di hari ini Dengan harapan semoga kita semakin cinta dan Imam Bukhari meriwayatkan tawasul dengan amal soleh itu boleh Tawasul dengan amal soleh sangat dibolehkan Bahkan disepakati orang yang anti tawasul pun memperkenankan Kenapa kita tawasul dengan amal soleh jadi gak boleh Kita melakukan puasa Kemudian setelah itu kita berdoa Semoga dengan puasa kita ini Allah menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya Puasa maulid Nabi tidak ada kalau anda ingin puasa, lakukan puasa dan niatkan semoga Allah menjadikan anda semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bu ya ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin yang masih bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, saya pernah dengar dengan hadis yang disebutkan Buya bahwa barangsiapa yang mengagungkan Maulid akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hari kiamat. Dan saya tidak tahu kalau itu adalah hadis palsu Lalu dengan perkataan keempat Khulafah Urushitin yang isinya Mengagungkan maulid Nabi itu Benar atau palsu Dan maksud dari hujah Nas dan istihad itu apa Afwan Assalamualaikum Assalamualaikum Banyak itu dinukil oleh Sebagian dari kita Sama soal muntasibi dan ilal ilim Memang Kebenaran harus disampaikan ini banyak diketemukan di kitab-kitab kita tentang hadis man aldo mawalidikun man ma'audo amman aldo mamalu mawalidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati wa man anfaqatirhaman fi mawalidi faka'annama anfaqajabalan minha binti sabirillah yang merayakan mawalid nabi akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat yang bersedekah satu tirham di hari kelahiranku <laughs> seperti dia bersedekah satu gunung pahala satu gunung emas nah, di jalan Allah 
itu adalah semuanya bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perlunya kita membawa yang demikian itu. Begitu juga yang dikatakan oleh para sahabat Sayyidina Abu Bakar mengatakan man anfaqatirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannati yang bersedekah di hari kelahiran Nabi Muhammad maka akan bersamaku di surga kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ini pun juga tidak benar riwayat ini dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq intinya kami mohon kami himbau riwayat-riwayat khusus tentang perayaan Maulid Nabi yaitu tidak pernah ada jadi tidak ada maka hindari itu semuanya biarpun itu disebutkan di dalam kitab Mauladnya Ibnu Hajar Al-Haitami Ibnu Hajar Al-Haitami menulis satu kitab Maulid ini dimasukkan dan juga biarpun ini ada di sebagian bukunya Imam Nawawi Al-Bantani Nah, tapi para ahli hadis yang lebih tahu di dalam hal ini Kita kembalikan kepada mereka Ingat kebenaran, sampaikan kebenaran Justru kalau hadis-hadis palsu ini Kita bawa, nanti itu senjata makan tuan Ketahuilah kita berhadapan dengan bukan orang yang jujur di dalam menilai Kita berhadapan dengan pendusta Kitabnya Imam Nawawi saja dirusak, kitab Adkar Jadi orang yang anti maulid Nabi itu adalah pendusta Suka merusak Coba, kalau anda membawa lima hujah yang kuat-kuat Hebat-hebat Lalu anda sisipkan satu hujah yang mau untuk kayak begini Yang kuat ditinggal Yang satu ini dibahas untuk merendahkan kita <laughs> Mana yang empat tadi Makanya kita menghindari Kita tidak akan membawa hujah-hujah palsu Ini tidak pernah ada diucapkan oleh ya. Rasulullah SAW dan juga oleh Para sahabat Nabi SAW Baik, maka ini adalah Satu uh, Ada pun ini ilmu, Masalah ilmiah Adapun para sahabat Nabi melakukannya adalah para sahabat Nabi melakukannya adalah setiap saat. Jadi bergembira dengan Nabi Muhammad itu adalah setiap saat tidak terbatas waktu ya. Tidak ketentuan waktunya. Dan kita pun semestinya semacam itu. Artinya kalau setiap saat, kalau sesaat-sesaat juga tidak dilarang dong. Masa setiap saat boleh, tapi kalau sesaat-sesaat jadi tidak boleh. Ini ini aneh. Untuk berkembira dengan Nabi Muhammad setiap saat Dan itu yang dilakukan para sahabat Nabi Adapun para cara caranya bermacam-macam Mungkin anda bersedekah, infak Mungkin anda mengumpulkan orang untuk pengajian Membaca salawat kepada Rasulullah SAW Dan memang banyak, ada rinci Biasanya itu ada hadis-hadis yang palsu itu direntet Yang pertama Rasulullah, kedua Sayyidina Abu Bakar Kemudian dikata Sayyidina Umar Osman ber- berkata Ini, kalau saya riwayat dari Sayyidina Osman Yang masyur adalah Man Allah mawalidi Mawalidi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakot ahyal Islam. Barang siapa menghidupkan Walid Nabi, merayakan Nabi telah menghidupkan Islam dari Sayyidina Uthman. Ada lagi dari Sayyidina Ali. Man aldo mawalidin Nabi Sallam layak jumlah dunia ilah bil iman. Tidak akan keluar dari dunia kecuali iman. Itu tidak pernah diucapkan oleh beliau-beliau. Dan maka dari itu kita jangan berdusta kepada Rasulullah dan berdusta kepada para ulama-ulama. Lalu hijah kita dari mana? Hijah kita sudah sangat sangat jelas tadi. Tidak perlu dikita dengan hadis modu man ya man 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 kadzaba ala yang mutaadwi mutaamidan faljatabawa maka ada minar. Jangan sampai berdusta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf para ustaz yang biasa di bulan Maulid. Memang paling lezat ini ya. Paling enak ini hujah ini. Paling enak mana Allah mawlidi wajibat. Apalagi kok tidak ada tidak ada sumbangan sumbangan masuk untuk mulutan langsung. Infak kotirhaman barang siapa berinfak. Tapi kita harus jujur. Islam tidak boleh dengan bohong semacam itu. Harus jujur kita Jadi para asatat, para ulama Ada menginjaukan daripada hadis-hadis yang semacam ini Cukuplah dengan dalil-dalil yang sangat kuat Yang menungukuhkan bahwa Perayaan maulid nabi ini adalah sudah menjadi Ijma' ulama yeah. <coughs> Ijma' ulama dari masa ke masa Kecuali orang abad ke-7 itu yang meributkan maulid nabi Alaihi Wasallam. Wallahu'alam bisawam Terus Bu Yaya tadi ditambahkan apa itu nas, apa itu ijtihad hmm. Nas itu, baik nas itu adalah tertulis dalam teks Quran dan hadis Nabi yeah. bunyinya semacam itu Kalau ijtihad itu tidak tertulis Tapi bisa dimasukkan melalui istimbat Istimbat itu adalah pemahaman-pemahaman sesuai dengan kaidah usul fikih Misalnya tadi, kalau ijtihad Kalau ijtihad itu begini uh, Barang siapa bergembira uh, Misalnya begini Para ulama kita tidak berisytihadkan kita adalah mukallid kita pengikut saja. Nabi Allah Allah Subhanahu Allah berfirman. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzaika falyafrahu. Coba orang apapun pun bisa saya faham. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad agar umatmu itu bergembira atas rahmat Allah. Allah. Rahmat ini kan umum. Hmm. Nah, kalau Nabi Muhammad dimasukkan ke ayat ini bisa atau tidak? Iya. Hmm. Tidak disebut. Al-Qur'an tidak mengatakan bergembira kamu dengan kelahiran Muhammad, tidak. Iya. Tapi di sini Al-Quran berbicara bahasanya bergembiralah kamu dengan rahmat Allah Secara umum nah, Secara umum Tapi setelah itu kita tahu Nabi Muhammad adalah rahmat Berarti bisa saja ini dimasukkan ke sini Ini ijtihad Bukan langsung Al-Quran berkata bahasanya Allah menyuruh bergembira dengan Nabi Muhammad Tapi tidak Tapi ijtihad 
Jadi isi hati adalah luar dari teks tidak terutus di dalam nas tapi dimasukkan dan karena memang ada kesesuaian tidak bertentangan. Yang anehnya itu orang bersedekah infak kumpul-kumpul melakukan pembacaan salawat dan dimasukkan kepada bid'ah ini kan aneh. Itu nggak masuk dalam istihad itu. Jadi istihadnya orang yang mengharamkan Maulid Nabi itu istihad yang jauh. Bukan tidak mengena sama sekali. Tapi kalau istihadnya orang merayakan Maulid Nabi ini sangat jelas. Dengan tadi ceritanya Sayyidina Musa, apa ceritanya Sayyidina Musa, apa Yahudi. orang Yahudi bergembira dengan Sayyidina Musa? Iya karena keselamatan Sayyidina Musa, keberadaan Sayyidina Musa ada artinya. Rahmat, Kenapa ya. kita tidak menghormati Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu bukan disam. Lah kalau yang mengatakan kita niru, kita natalan, ini dari mana istihad? Tak <laughs> nyambung. Jadi ini hal harus perhatikan. Jadi nas itu adalah teks atau tertulis tersebutkan di dalam sebuah uh, sebuah nas, sebuah teks. Hadalil dan hujah Kalau istihad adalah tidak dituliskan Akan tapi bisa dimasukkan dengan Cara-cara uh, uh, istimbat Atau cara-caranya para ahli istihad Di dalam beristihad Wallahu a'lam bisawab Baik ya ada lagi nih pertanyaan bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, uh, Ini ceritanya ada orang yang Ini bu ya bertanya tentang Kalau niat puasa di hari kelahiran Nabi Muhammad Itu bagaimana niatnya Kata mungkin kena rasa cintanya bu ya Memang jangan membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah dalam urusan ibadah-ibadah yang semacam itu. Yeah. Lakukan ibadah yang baik. Setelah itu dalam irama bergembira. Anda lakukan puasa. Puasanya puasa mutlak. Puasa sunnah biasa. Ibu. Kemudian setelah itu anda niatkan dengan itu semua semoga dengan pahala puasa ini Allah mendekatkan aku dengan Rasulullah selesai. Menambah kecintaan. Ya. Hmm. Jadi tidak, tidak ada niat khusus di tidak niat khusus, niat tidak, tidak, tidak perlu, tidak niat khusus dan itu tidak diperkenankan karena kita membuat namanya puasa baru. <laughs> Orang di hari punya hari kelahirannya ulang tahun misalnya saya ingin berpuasa puasalah puasa sunnah mutlak dan maksudnya berdoa tawasul dengan amal soleh seperti yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dengan amal solehku puasaku hari ini semoga umurku tambah panjang semoga aku diberi kesehatan semoga diberi kemanfaatan itu saja. Jadi tidak usah tidak ada puasa khusus di hari Nah, Baik, Bu. Ada lagi satu pertanyaan lagi nih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bolehkah katanya musik dicampur dengan sholawat? Sedangkan Rasul katanya melarang alat musik. Mungkin syukran Bu ya dari kafi di mana ini? Kita harus berbicara tentang alat musik. Pada orang yang berbicara tentang alat musik, hujah pengharaman alat musik itu. Baik kita terima dulu Bia ada teman Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa bicara sama Bu ya Iya Mau tanya Bu ya Iya Mangga Tadi kan Bu ya kan menyanggota ini dari pegambiran Bu ya Dari pegambiran iya Mangga Iya yang Bia Ini mau tanya tadi ya Bu ya kan menyanggutkan Man Azumah Man Azumah itu barang siapa yang melakukan Peringatan Maulid Nabi itu apakah Hadis itu kan hadis pasu ya Bu ya Iya Nah, hadis pasu yang saya tanyakan apa itu benar-benar dari, dari Nabi atau hanya sekarang uh, apa namanya uh, manusia uh, pada ulama-ulama sekarang gitu gimana? Kami mohon penjelasannya lagi Bu ya supaya ini supaya tenang gitu. Allah Bu ya. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dari pegambiran ya. Ah, yang menanyakan itu. Baik, yang namanya hadis palsu itu tidak pernah diucapkan Rasulullah, itu karangannya orang. Makanya tidak boleh kita bawa-bawa Hukumnya adalah haram membawa itu Kita cukup hujahnya sudah sangat kuat dengan hujah yang pasti Kita jangan membuat senjata yang makan tuan Karena sekarang di sekeliling kita adalah orang-orang pendusta Kalau kita suka membawa hadis yang semacam ini Mereka akan tertawa Tuh orang yang rajakan wali nabi berdusta kepada Rasulullah Untuk mengukuhkan bid'ahnya Dan mereka sudah menuduh bid'ah Apalagi kita kukuhkan dengan hadis yang palsu, palsu. Jadi itu memang maksudnya hadis palsu itu adalah Berdusta kepada Rasulullah tidak pernah diusapkan Jadi jawabannya adalah ya pertanyaan anda sendiri <laughs> Jadi adalah hadis palsu ya palsu Biarpun disebutkan dalam kitab-kitab Ahli palsu para ahli hadis yang membahas ini semuanya Tanyakan kepada ahli hadis Memang kita harus, uh, harus super hati-hati ya Di dalam membaca kitab mawa'id Kitab mawa itu kitab yang isinya hanya wajangan-wajangan saja. Kadang-kadang untuk memperindah wajangan tanpa disadari menyambar menyaut hadis-hadis bohong. Yeah. Nah, padahal kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih, sahih bukan menurut kami, menurut anda, menurut ulama. Kalau menurut ulama sahih sudahlah selesai ambil itu dan bisa disisarai dengan sepanjang lebar tanpa yeah. harus membawa hadis-hadis palsu. Baik. Nah, lebih baik kita mengurai kalimat-kalimat, masya Allah. Ada. Mengurai kalimat yang indah, kalimat sentuhan-sentuhan, kalimat hikmah, itu lebih bagus. 
Ya jauh lebih bagus daripada membuat hadis palsu. <laughs> Ada sebaikan orang yang membuat kalimat-kalimat indah, ya. Nah, itu bagus lebih bagus rumus-rumus kehidupan. Akan tapi segala kebaikan itu sumbernya dari Rasulullah. Tapi kalau saya mengatakan kalau Rasulullah, Rasulullah bersabda Tidak harus benar Kalau tidak bahkan ada sebagian orang yang tidak menghafal hadis Kurang itu mengatakan di, diupayakan Atau seperti itulah kira-kiranya Maksudnya agar tidak tersebut di dalam Berdusta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang lain Baik, ada nah, Tadi apa pertanyaan apa? Tentang tadi tentang musik dan, musik dan solawat Solawat, <laughs> solawat dibarengi dengan musik Kita belum membahas masalah musik di bendang merah Belum. Kelihatannya harus bahas secara khusus Dan ini adalah panjang lebar masalah musik Jadi ini kesimpulannya begini Hadis yang melarang tentang maulid Tentang musik uh, Yang dipakai oleh para ulama Hadis tentang itu hanya satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan selainnya adalah tidak benar Yaitu Sayati ala ummati yuhallun al-khidra wal-khumru wal-ma'azif Akan datang suatu ketika pada umatku Orang-orang itu pada menghalalkan khumr Zina Dan ma'azif Nah ma'azif inilah yang jadikan sandaran untuk mengharamkan alat musik Lalu ma'azif itu apa? Ibn Abbas mengatakan Jadi para ulama mengatakan bahwasanya Ma'azif itu adalah alat-alat yang melalaikan Alat yang melalaikan itu apa saja sih? Apakah mutlak semua alat yang melalaikan adalah haram? Hah? Sebab ada Kalau itu adalah alat musik Apakah itu mutlak semua alat musik adalah haram? Ternyata Ternyata tidak, buktinya Rasulullah juga memerkenankan tufuf rembanan dipukul untuk pernikahan Padahal rembanan juga bisa melalaikan Karena itu adalah airama-irama iya. Maka ternyata hadis itu adalah hadis yang uh, Satu-satunya hadis yang pernah ditolak oleh Ibnu Hazm kesohehannya uh. Kemudian setelah itu kita akan kembali kepada ulama Ibnu Hazm menolak kesohehan hadis itu biar diratkan oleh Imam Bukhari Tapi kita tetap selagi dibawa oleh Imam Bukhari adalah itu benar Ya, ya adalah benar Kita tidak usah meragukan itu semuanya nah, Kemudian setelah kita katakan itu hadis benar Hanya perbedaannya Apakah benar yang namanya ma'azif itu alat-alat musik yang selama ini kita lihat Apakah semua lahu itu diharamkan Ada tiga Ada lahu sesuatu yang melalaikan Tapi diajarkan Rasulullah Mudah Ba'adun Nisa mencumbuh istrinya Darbul Khail Latih main kuda untuk perang Warima ya Latihan untuk main panah Itu adalah melalaikan Itu ternyata diajarkan Ternyata lahu itu tidak semuanya haram Dan juga di dunia ini lihat Allah sudah menuntut Dunia itu adalah lahu Melalaikan Tapi tidak semua di dunia haram kan Berarti banyak yang halal Ternyata Kalau kita anggap ma'azib itu alat lahu Apakah mutlak semuanya itu adalah haram Nah Ini adalah pembahasan yang panjang lebar Dan ini kayaknya perlu dihadirkan secara spesial Konen itu luas sekali supaya tidak salah faham. Nah, kemudian kalau orang ingin menghukumi alat musik sekalama ini harus tahu hadis itu dan pensyarahannya seperti apa penjelasan ulama tentang hadis tersebut. Jangan tertawa-tawa ini adalah haram, bid'ah haram, bid'ah haram, haram, haram itu. Nah, kemudian setelah itu sebetulnya ada lima hal yang harus mengerti kalau kita menghukumi tentang musik, nasib dan alat musik. Hubungan antara nasib dengan alat musik. Di sini harus kita meninjau dari lima hal. Tidak bisa kita rinci di sini lima hal yang pertama bagaimana hukumnya menyenandungkan syair boleh atau tidak jawabnya adalah jelas menyenandungkan menyenandungkan syair adalah boleh pada zaman Nabi ada Nabi Muhammad punya penyair penyair dahsyat seperti Sayyidina Hasan bin Thabit kemudian setelah itu siapa yang menyenandungkannya biarpun itu solawat yang diperkenankan tapi kalau laki kalau perempuan ganjen di depan laki-laki jadi haram kemudian kapan waktunya kalau di tengah malam ganggu orang yang lagi istirahat juga tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat di mana tempatnya? Kalau tempat kotor, tempat hina, tempat perzinaan, lalu solawatan di situ merendahkan solawat Rasulullah SAW. Baru yang kelima adalah dibahas tentang ma'azif. Kalau dibarengi dengan alat itu apa? Dan apakah diberikan antara yang out yang ada benangnya atau tidak ada benangnya? Ini perlu dibahas secara panjang lebar dan detail. Akan tapi setelah itu kita akan kembali kepada para ulama. Waktu ulama mengharamkan alat musik karena alat musik itu tidak berfusak. Kebiasaannya orang-orang fasik bukan karena nas atau teks. Jadi selagi alat musik itu menjadi ciri khasnya orang fasik, maka hukumnya haram kita untuk mengikutinya. Itu saja. Tapi selagi alat musik itu adalah tidak menjadi kebiasaan orang fasik, maka kembali hukumnya kembali sesuatu yang mubah. Mubah. Nah, Kata bukan suatu kemuliaan. Mubah. Itu saja. Bukan berarti sunnah dengar musik innalillah. Bukan. Makanya adanya radioku itu adalah bukan kita mengajari untuk dengar musik, tapi untuk mengundang orang bagaimana bisa. 
mendengarkan, mendengarkan tausiah yang tausiah. lainnya sementara alat musik yang disajikan di sini adalah bukan Sebenarnya. alat musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik fusak. Jadi bisa disimpulkan kalau alat musik yang sudah menjadi ciri khasnya orang fasik mabuk dan sebagainya, maka itu adalah haram. haram. Tapi kalau alat musik sudah menjadi cirinya adalah kebaikan, maka itu tidak jadi haram. Kelihatannya nanti harus dipanjang lebar. Intinya ya. adalah ada beberapa alat musik yang tidak boleh dibarengi dengan solawat, yaitu alat musik yang menjadi spesial khasnya musiknya orang-orang mabuk, orang-orang fasik. Tapi kalau sudah menjadi ciri khasnya orang Islam, orang yang agama, orang ibadah, maka alat musik itu menjadi tidak Baik. apa-apa diperkenankan. Baik, itu bulannya nanti insyaallah rinciannya akan di ya karena ada beberapa hujah-hujah yang juga ada ada yang palsu ada yang ini kadang membela hawa nafsu yang mendatangkan hujah palsu itu bawa biasa di dalam keadaan hujah ya. makanya orang zaman sekarang itu justru tidak diperlukan bahkan kayak ada sebagian imam mengatakan haram sok bertalil Gara-gara kehabisan dalil nanti nyabut asal dalil seolahnya cocok padahal tidak cocok. Makanya mengajari orang kurang ajar itu kalau zaman ini dikit-dikit berdalil, berdalil, berdalil. Sementara kami pun tidak pernah ini berdalil. Kalau kita membawa hadis nabi bukan kami berdalil. Kami nukil omongan ulama ini loh dalilnya, bukan dalil dari kami. Kami tidak ngerti dalil. Sebab kalau orang dibiasakan dengan suak berdalil itu berbahaya. Bisa Al-Quran diperjimaknai semuanya sendiri seperti yang pernah kita temui. Atau kita dialog-dialog masalah tawasul, masalah zero kubur, kemudian masalah edaul tawaf. Ternyata lihat, dia membawa ayat Al-Quran tidak pernah dicontohkan oleh para salafus soleh. Jadi dimaknai semaunya sendiri. Karena apa kehabisan dalil? Akhirnya bisa berbohong. Jadi menafsir Al-Quran dengan otaknya sendiri. Bukan dengan otaknya para ulama-ulama, bukan niru. Nah ini ngawur. Maka ini adalah paling berbahaya sok berdalil, sok berdalil, sok berdalil. Tapi ketahuilah kalau anda ingin dalil, akan kami bacakan dalilnya ulama. Tapi bukan dalilnya Bu Yahya. Selesai. <laughs> Baik, kelihatannya untuk masalah musik ini ya Harus kita harus ada pembahasan khusus ya Jadi kita agendakan satu pertemuan ya Atau mungkin beberapa pertemuan Barangkali memang Jadi kita akan bahas tentang masalah musik ini Dan kelihatannya ya kita harus segera pamit undur diri Karena di studio sudah menunjukkan pukul 6 lewat 56 menit Dan untuk lebih akhirnya Program kita pada pagi hari ini ditutup dengan doa Abu Yas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini kurang cinta, jadikan mereka semakin cinta kepada kasihmu. Amin ya Allah. Dan jadikanlah perayaan-perayaan Nabi yang maulid Nabi yang dilakukan oleh para kaum Muslimin menjadikan sebab mereka dicintai oleh kasih Nabi. Dan jauhkan mereka dari cara merayakan yang haram ya Allah. Amin. Jika ada di tempat-tempat kami perayaan Maulid Nabi yang haram ampuni mereka ya Allah Amin. dan berikan kesadaran untuk melaksanakan Maulid Nabi di tahun depan dengan cara yang lebih baik ya Allah. Amin. Ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran untuk kami ikuti. Amin. Tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan untuk kami jauhi ya Allah. Amin. Tunjukkan kepada kami bid'ah sebagai bid'ah dan sunnah Amin. sebagai sunnah ya Allah. Amin. Jika ada orang yang bid'ahkan sunnah atau mensunnahkan bid'ah. Maka berikan kepada mereka bimbingan Harga mereka selamat ya Allah di dunia dan di akhirat Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Allah ya Rahman ya Rahim Muliakan kami di dunia dengan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Dan di akhirat dengan duduk bersama kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada kami semua khusus khotimah Dalam keadaan iman Setelah panjang umur ya Allah Iman Tambah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat Ya Allah Rabbana atina fitin jahasan Bapil akhirat ya sanawakin anda benar Sallallahu alaihi sayyidin Muhammadin Wa alaihi wa sallam Alhamdulillah 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 Alhamd